0: Novembro chegou e junto com ele a importância de discutirmos a prevenção, a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Claro, essa discussão não pode ser esquecida e não só neste mês, mas em todo ano. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A estimativa, olha só que que assustador é que tenhamos este ano mais de 6 mil novos casos da doença na Bahia, em Salvador, o que se prevê são mais de mil novos casos. A gente conversa sobre o assunto agora com o médico urologista Frederico Mascarenhas, também nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Frederico.
1: Bom dia, muito obrigado. à tarde, FM, Ice Bahia, pelo espaço aos urologistas e aos homens para falar um pouquinho sobre essa doença que é tão importante é, nos, nos prepararmos e fazermos diagnóstico precoce para tentarmos curar a maior parte deles. Obrigado pelo espaço.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado também por tê-lo aqui conosco. Esses dias eu li que os médicos concordam que o exame do PSA, o chamado antígeno prostático específico, não é um exame perfeito para diagnosticar o câncer de próstata. Isso porque deixa de lado alguns tipos de câncer e também porque, em algumas vezes, acaba se mostrando elevado quando a doença, na verdade, não está presente. Isso procede? E qual seria o exame mais confiável, então, para diagnosticar o câncer de próstata?
1: Procede, sim. Isso é, é extremamente importante. O, o PSA ele não é um exame específico do câncer de próstata. Ele é uma proteína produzida pela glândula, pela próstata. E ele sobe em algumas circunstâncias, principalmente o câncer e nos quadros de inflamação também. Mas, mesmo no câncer, que é o que a gente quer diagnosticar com a dosagem do PSA na maioria das vezes, ele não se eleva. E o mais curioso é que ele não se eleva geralmente nos cânceres mais agressivos. São cânceres tão agressivos e tão indiferenciados que as glândulas que têm nesse tumor não têm capacidade de produzir o PSA. Então, às vezes nós pegamos pacientes com cânceres é, graves, grandes, que às vezes já são metastáticos e o PSA é baixo. Felizmente, a minoria das vezes isso acontece. Na maioria das vezes, quando tem um câncer, o PSA realmente se eleva. Então, o que a gente tem de mais disponível para se realizar é a associação do PSA com o exame. O exame físico do paciente através do toque retal. Através do toque a gente consegue examinar a próstata e identificar o tamanho, o formato, que tem ou não tem nódulos endurecidos que possam sugerir a presença de tumores ali naquele local. Existem alguns outros exames que são talvez até mais específicos e sensíveis do que o PSA e o TOC, que é a ressonância, chamada ressonância multiparamétrica da próstata. Ela é bastante sensível, identifica nódulos, mesmo pequenos, suspeitos do câncer. Mas para fazer isso na população inteira é inviável. Não dá para pegar todos os homens e fazer ressonância da próstata todos os anos. Isso é, não é custo efetivo. Então a gente acaba selecionando os homens que precisam fazer a ressonância e depois fazer a biópsia para fazer o diagnóstico do câncer de próstata justamente baseado na dosagem do PSA e no exame de toque.
0: Ou seja, o que continua valendo é aquele exame periódico, anual, seja do PSA, seja com toque retal também, para acompanhar o desenvolvimento, o estado da próstata.
1: Exato. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que esse exame seja feito todo ano, nos homens a partir dos 50 anos, e se houver algum histórico de familiares de primeiro grau, como pais e irmãos na família, com o diagnóstico do câncer de próstata, a gente antecipa isso aí cinco anos, ou seja, é feito a partir dos 45, mas tem que ser feito todo ano porque, às vezes, no, no ano anterior não foi identificado o nódulo, não foi conseguido palpar, ou o PFA ainda não subiu, e aí no ano seguinte a gente consegue detectar.
2: Ou, há um preconceito muito grande por parte dos homens, há uma resistência muito grande por parte dos homens de ir ao médico com regularidade. Qual a importância de campanhas como o Novembro Azul para tentar diminuir essa resistência em consultar um médico com frequência?
1: É, essas campanhas são importantíssimas, porque de tanto falar, o homem acaba assimilando, identificando, entendendo que é importante fazer o exame e esse tabu vai ficando de lado. Esse é um, um aspecto, é tentar tirar aquele... É aquela sensação de quebra de masculinidade pelo fato de fazer um exame de prótese ou simplesmente porque esse exame é feito através do reto. É, mas tem um outro aspecto que é cultural do homem, que ele não, não gosta ou não quer se sentir doente, não quer se sentir fragilizado e deixa a saúde sempre para segundo plano, enquanto ele está se sentindo bem, não tem necessidade de procurar o um médico. Então ele fica com receio de ter o diagnóstico de uma doença que possa ser potencialmente grave. Então o homem também deixa de procurar o médico com medo de receber uma notícia que possa tirar ele de combate, tirar ele de força de trabalho, tirar ele da ação. É, e aí é outro motivo de conscientização do homem dizer que o câncer de próstata tem cura é, no início, parece que é o fim do mundo, mas depois as coisas vão se reorganizando em diversos pacientes aí que já foram tratados, estão na sua vida de maneira corriqueira e normal. É, e o papel da, da mídia e de vocês, os veículos de comunicação, é importantíssimo porque isso aí vai martelando tanto que eles acabam assimilando. E é importante até o que Jefferson falou mais cedo aí, Fernando, que o 90 é para alertar e falar mais sobre, mas o ano inteiro é ano de fazer rastreamento de próstata e cada um deve determinar uma data ou um mês do ano que deve ser feito isso para não deixar passar em branco.
0: Doutor Frederico, o que, que há de mais avançado no tratamento do câncer de próstata que é um grande fantasma aí na cabeça dos homens, não é? principalmente quando existe o risco de perder a próstata, não é? numa cirurgia para conter o avanço de um câncer. O que, que há de mais avançado nesse sentido?
1: O câncer de próstata avançou muito nos todos os cenários em que ele existe, desde surgimento de novos medicamentos quimioterápicos e hormonioterápicos, imunoterápicos, nos casos em que cânceres de próstata é, já são mais avançados e são metastáticos, que estão fora de possibilidades de cura, mas que se consegue controlar a doença por muitos e muitos anos com paciente com uma qualidade de vida muito boa e praticamente assintomático. Evoluiu também na radioterapia, que é um outro método de tratamento com o objetivo de curar. As máquinas disponíveis hoje em dia é, conseguem entregar a dose da radiação praticamente somente na próstata, então consegue-se planejar de maneira adequada de dar doses cada vez mais altas de radiação somente na próstata e, consequentemente, com resultados muito melhores de cura do que se era antigamente, se dava doses menores e, mesmo assim, os órgãos vivos eram atingidos também. E no campo da cirurgia, o surgimento e a popularização, surgimento não, mas a popularização do robô, principalmente com a chegada aqui em Salvador de duas máquinas é, no ano passado, em que a gente consegue fazer uma cirurgia com maior riqueza de detalhes, porque a visão do robô é tridimensional, não tem tremor, é, tem menos sangramento, a gente consegue ver melhor e manipular melhor os tecidos, tentando evitar as principais complicações que podem acontecer do tratamento do câncer de próstata, que seria a incontinência urinária, e a impotência sexual. São dois grandes medos mesmo do homem quando são submetidos a, ao tratamento dessa doença. E aí, com o uso dessa tecnologia, pelo médico, urologista, habilitado e treinado, a gente consegue reduzir isso bastante, chegando ao ponto de mais de 85% das vezes a ereção ficar preservada, quando a gente consegue preservar os nervos que são responsáveis pela ereção e passam ali coladinhos envolvendo a próstata.
2: Doutor Frederico, o câncer de próstata é uma doença silenciosa ou ela apresenta algum tipo de sintoma aparente que pode levar a pessoa a identificar, olha, eu preciso consultar o um médico com uma urgência maior?
1: Geralmente, Fernando, no momento em que a, a doença ainda é curável, que é o que a gente quer diagnosticar nesse momento, o tumor é completamente assintomático. Ele, o homem vive normalmente, não sente dor, geralmente não sente dificuldade para urinar por causa do tumor, não tem sangramento, é, não tem dor óssea, não tem metástase, não tem invasão da uretra, não tem invasão da bexiga, mas a partir do momento que esses sintomas que eu falei, de sangramento, de dor óssea, dificuldade para urinar, aparecem se esses sintomas forem decorrentes do, crescimento, do tumor da próstata, geralmente esse tumor já está em um estágio muito mais avançado, difícil de curar é, e, e, e mais grave. Né? Então não deve, esperar o como aparecer, a doença realmente é silenciosa, é de crescimento lento, mas é silenciosa, e se a gente não diagnosticar na fase inicial, a chance de curar é muito pequena.
0: Doutor Frederico, quais são as chances que os homens têm de não desenvolver algum problema com a próstata com o avanço da idade?
1: A gente tem estatisticamente o número de que provavelmente 15% dos homens ao longo da vida inteira nasceu hoje, esse homem tem 15% de chance de ter um câncer de próstata até o dia que ele morrer. aqueles que morrerem antes ou morrerem de outras causas, vão acabar não desenvolvendo. Mas também a gente sabe que quanto mais velho é o homem, maior a chance de ter esse câncer. Então os homens de 80, 90 anos, 80, 90% das vezes, se a gente for buscar vai ter algum foco de câncer de próstata. Felizmente, nessa idade, a maioria das vezes, esses tumores não têm significado clínico nenhum. Eles não produzem sintoma, eles não crescem e eles não vão causar, não vão ser geralmente a causa de morte dos homens mais idosos. É simplesmente um tumor que aparece relacionado à idade. Mas o que a gente quer é diagnosticar aqueles com, que surgem mais cedo, 50, 60, 70 anos, que vão ter anos e anos de vida pela frente, e que devem se beneficiar do tratamento. É, então, como, respondendo a sua pergunta, só de maneira mais mais clara, assim, 15% é a chance de um homem ter, 85% é a chance de não ter esse câncer ao longo de toda a vida.
0: É muito alto esse índice, não é? Ou seja, de com 80 anos para frente, a chance de desenvolver um câncer, então, chega a 90, 85,
1: 90%. Exatamente. Nessa fase, infelizmente, os cânceres né, de próstata não têm grandes significados. Eles, eles simplesmente é, são achados lá, por exemplo, se pegam pessoas que faleceram de outras causas nessa idade e pega a próstata e fatia todinha, algum foco de câncer de próstata vai ser identificado. Muitas vezes muito pequeno, muitas vezes é, localizado, isolado e provavelmente não cresceria a ponto de dar sintoma. Mas... A, a, uma das coisas que nós urologistas é, entendemos é que provavelmente o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento no homem velho, mais velho, no homem idoso, muito idoso isso aí certamente vai aparecer mais felizmente o homem falece de outras causas e não precisa se preocupar tanto com o câncer de próstata nessa idade
2: o Novembro Azul tem como foco fazer o um alerta para a questão do câncer de próstata mas quais são as outras doenças que são tipicamente masculinas e que é recomendado que os homens fiquem atentos, para além, lógico, do novembro azul?
1: Bom, isso é importantíssimo. É uma coisa que eu tento bater é, na tecla toda vez que eu falo do assunto, é sobre a saúde integral do homem. Muitas vezes, o urologista é o único médico que o homem procura, é, a partir dessa idade, por conta justamente dessas campanhas que vocês fazem, nos ajudam bastante. Então, a gente, eu, eu gostaria, gosto de fazer alerta aos homens para procurar urologista e fazer um alerta aos urologistas para que aproveitem essa consulta para que consigam abordar assuntos como colesterol alto, como a pressão alta, como problemas cardíacos, problemas no intestino. É, é bom alertar que também, por exemplo, a partir dos 45, 50 anos, é importante fazer uma colonoscopia a cada 5 anos porque é um fator de prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de do intestino então, se a gente aproveitar a ida do médico a urologista para abordar esses assuntos e pedir exames que possam diagnosticar, a gente acaba beneficiando nos outros campos também. É, muitas vezes eu pego pacientes que vão no urologista, mas nunca foram um cardiologista com mais de 50 anos de idade. Então, alertar para procurar o cardiologista, é, fazer o exame da tireoide para ver se acha algum nódulo na tireoide. Então, a gente aproveita a ida do, do paciente para falar de todos esses assuntos, fazer os exames que são necessários daquela, naquela idade e aí encaminhar para o especialista, para o oftologista, para o cardiologista, cardiologista endocrinologista, de acordo com o achado que a gente fizer. Então vamos falar sobre saúde integral do homem, prevenção de doenças e diagnóstico precoce em todo homem que procurar urologista nessa fase de idade aí.
0: Por mais que haja essa incidência alta não é, do câncer de próstata nos homens com o avanço da idade, Quais os cuidados, além desses preventivos de consulta ao médico e tal, que os homens podem ter para retardar, quem sabe, a incidência de um câncer como esse, ou até evitá-lo?
1: Pois, é, isso aí é, é a nossa frustração. Infelizmente, não existe nada que possa prevenir câncer de próstata. Então, a gente não previne, a gente diagnostica precocemente. Claro que a gente aproveita também essa consulta para falar sobre vida saudável, alimentação saudável, atividades físicas regulares, é, para prevenir as outras coisas, né? Colesterol alto, doenças cardiovasculares, as doenças é, relacionadas ao intestino também. É, mas, para câncer de próstata, a única coisa que a gente tem é fazer o exame periódico mesmo, para diagnosticar precocemente assim que ele surge e conseguir tratar. Um fator de risco pelo câncer de próstata realmente é, é, a idade, é, é a idade e história familiar. Então a gente não tem como mudar. Se nasceu naquela família, se aquela família tem mais risco de ter câncer de próstata, você está submetido a aquele risco e pode ter o câncer naquela fase. De é, 50 anos para frente, normalmente. Então a gente não consegue prevenir, infelizmente com qualquer dieta, atividade física, qualquer atividade que a gente possa indicar nesse período. A gente indica pelos outros benefícios, não pelo câncer de próstata em si.
2: Doutor Frederico, qual foi a pergunta mais inusitada que um paciente fez para o senhor após um diagnóstico de câncer de próstata?
1: As perguntas realmente elas, elas se repetem, né? As principais preocupações são mesmo em relação à impotência sexual e à incontinência urinária. É... Felizmente, por, pelos esclarecimentos que vocês têm, as pessoas já sabem mais ou, mais ou menos o que é que eles vão procurar e o que, é que eles vão enfrentar aí com a doença. É, mas às vezes a gente, pergunta, a gente recebe é, a pergunta, Se eu vou ficar incontinente perdendo a urina com da vida, é, eu vou precisar usar fralda para sempre, é, o, o meu pênis vai sofrer alguma alteração visível porque eu vou operar a próstata, eu vou continuar fazendo cocô normal? Assim, isso é interessante. Talvez seja essas perguntas mais importantes. Às vezes o homem acha que, por, por nós fazermos o exame da próstata através do reto, eles acham que a próstata está relacionada com o intestino. Então, muitas vezes eles acham que qualquer coisa relacionada ao câncer de próstata vai interferir no hábito intestinal, no, no hábito de evacuar. Então, eles perguntam se vai ter algum problema no intestino por causa da cirurgia da próstata, por causa do tratamento do câncer de próstata. Isso geralmente não acontece, não. É, mas as perguntas, a gente acaba recebendo as perguntas mais corriqueiras mesmo, relacionadas à incontinência urinária e à impotência sexual.
0: Dr. Frederico Mascarenhas, médico urologista, muito obrigado. A gente aqui conversando sobre... O Novembro Azul, a importância da prevenção, conscientização e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Essa doença aí que amedronta tantos homens e, claro, há motivos para isso. Então, vamos nos prevenir. Doutor Frederico, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Jefferson Doutrão, Fernando Duarte e a Tarde FM pelo Espaço. E vamos nos prevenir, vamos fazer o diagnóstico precoce, procurar o seu urologista. É, a Sociedade Brasileira de Urologia está disponível e à disposição de todos. Muito obrigado pelo espaço.